0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Der Herr FEDERAL, de la Federal de Alemania, Olaf Scholz. Das Potenzial zur weiteren Vertiefung unserer Handelsbeziehungen
0: ist groß, von besonderer Bedeutung. ist aber natürlich auch die Perspektive, die sich auch noch ergeben kann aus dem EU-Mercosur-Abkommen. Teil unseres Regierungsprogramms ist es, ein nationales Lithiumunternehmen aufzubauen. Chile hat das Recht und die Pflicht, an der Industrie teilzuhaben, und das werden wir durch staatliche Exploration und durch staatlichen Abbau
2: erreichen. Ein paar Töne, die schon mal einen kleinen Einblick geben, worum es heute unter anderem gehen soll im Podcast. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Südamerika und Deutschland. Olaf Scholz ist gerade auf Shoppingtour, wenn man so will, in Argentinien, Chile und Brasilien, weil Deutschland will und braucht Rohstoffe, die Südamerika hat. Deutschland will sich aber gleichzeitig mit den südamerikanischen Ländern zusammen für mehr Klima- und Umweltschutz einsetzen. Klingt jetzt erstmal widersprüchlich, also Natur und Klima schützen und gleichzeitig möglichst viele Rohstoffe abgreifen. Wir gucken gleich mal, ob und wie das zusammenpasst und wie eigentlich die Interessen der lateinamerikanischen Staaten aussehen, also was die am Ende von der ganzen Sache haben. Und wir sprechen über die neue Gewalteskalation im Nahen Osten. Viele Todesopfer in den letzten Tagen auf beiden Seiten, bei Israelis und Palästinensern. Und der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu sagt Folgendes.
1: Wir suchen keine Eskalation, aber wir sind auf jede Möglichkeit vorbereitet. Unsere Antwort auf den Terrorismus ist eine eiserne Faust und eine kraftvolle, schnelle und präzise Antwort.
2: Klingt erstmal nicht so richtig nach einem Ende der Konfrontation, im Gegenteil. Aber vielleicht kann ja der amerikanische Außenminister Anthony Blinken da ein bisschen Ruhe und Vernunft auf beiden Seiten reinbringen. Das ist jedenfalls seine Mission heute bei seiner Reise nach Israel und dann auch in die Palästinensergebiete. Gebiete. Auch darüber sprechen wir gleich heute in der Tag am 30. Januar 2023 mit mir, Josephine Schulz. Schön, dass Sie, schön, dass Ihr heute dabei seid. Olaf Scholz tourt gerade durch Südamerika. In Argentinien und Chile war er schon. Heute geht's von Chile nach. Und man sieht an seiner Reisebegleitung ganz gut, worum es vor allem geht bei dieser Reise. Er hat nämlich eine Wirtschaftsdelegation dabei, sprich die deutschen Wirtschaftsinteressen stehen relativ weit oben auf der Agenda. Und das sind vor allem mehr Rohstoffe aus Südamerika, also Wasserstoff, Lithium, aber auch Gas zum Beispiel, könnten da aus deutscher Sicht sehr interessant sein. Und könnten Deutschland auch helfen, sich weiter unabhängiger zu machen von Autokratien und Diktaturen wie Russland oder China. Also dieses klassische Stichwort Diversifizierung von Handelspartnern, davon hört man ja gerade ganz viel. Also was Deutschland will, ist relativ klar, aber die Frage ist, ist das auch im Sinne der lateinamerikanischen Länder? Lokale Gemeinden und Vertreter von Umwelt- oder sozialen Organisationen, die sind da teilweise relativ kritisch. Hier mal zwei sehr ähnliche Stimmen aus Argentinien und Chile.
1: Wir können nicht unsere Umwelt für den Energieumstieg des Nordens opfern. Was uns
0: am meisten besorgt, ist, dass sich die Geschichte wiederholt. Es ist eine Energiewende, die im globalen Norden entworfen wurde, ohne ihre Auswirkungen auf den globalen Süden zu berücksichtigen. Die Industrieländer und die Konzerne wollen eine Lösung für die Klimakrise präsentieren, ohne das Konsumverhalten und die Produktionsweise dieser Länder zu verändern.
2: Olaf Scholz dagegen, der verspricht Folgendes.
0: Unsere Perspektive ist, das immer in einer Weise zu tun und miteinander zu entwickeln, dass das zu wirtschaftlichem Wachstum in allen Ländern beiträgt.
2: Über all das habe ich vorhin mit unserer Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg gesprochen. Anne Olaf Scholz sucht auf dieser Südamerika-Reise in Argentinien, Chile und Brasilien nach Rohstofflieferanten, auch für die deutsche Energiewende. Was haben denn diese drei Länder da zu
0: bieten, was für Deutschland interessant sein könnte? Viel, sage ich mal. Also gerade in Chile, das ist ja schon angesprochen und auch in Argentinien, da geht es vor allem um Lithium. In diesem Länderdreieck Chile, Argentinien, Bolivien, da liegen 40 Prozent der weltweiten Ressourcen dieses sogenannten weißen Goldes, wie man das ja auch nennt. Also das ist ein Rohstoff, der in Deutschland die E-Mobilität voranbringen soll. Das steckt in, in unseren Handybatterien, in, in den Autobatterien von den von E-Autos. E das ist also extrem wichtig und nachgefragt. Es gibt dazu hier sehr viel Sonne und Wind für erneuerbare Energien und darum, damit soll wiederum grüner Wasserstoff hergestellt werden, möglicherweise Treibstoff auch wieder Stichwort klimaneutrale Zukunft und dann gibt's aber hier noch einiges anderes. Also ich meine Argentiniens Präsident hat's vor kurzem schon mal gesagt, wir sind die größten, wir sind große Nahrungsmittel- und Energielieferanten. Argentinien hat die zweitgrößten Schiefergasreserven der Welt, allerdings nicht die Mittel, die ins Ausland zu exportieren. Brasilien ist der weltweit größte Fleisch- und Sojaexporteur, fordert Erdöl, sprich es gibt hier einiges, was für ein Interesse sein könnte. Hm. Jetzt ist das Thema der
2: Reise ja auch Klimaschutz, heißt es zumindest von der deutschen Bundesregierung. Also Deutschland will zum Beispiel den neuen brasilianischen Präsidenten oder neuen alten Präsidenten Lula dabei unterstützen, den amazonas zu schützen. Auf der anderen Seite der Abbau von Rohstoffen, was ja in der Regel auch mit Umweltzerstörung oder auch mit der ja, Zerstörung von Lebensräumen von zum Beispiel
0: indigenen Gemeinden einhergeht. Wie passt das für dich zusammen? Na, ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht schon auch ein Spagat. Aber man ist sich das schon auch bewusst. Also wir haben ja vorher gerade über die Lithiumförderung gesprochen. Die ist zum Beispiel sehr, sehr wasserintensiv, findet aber in einer Region statt, in der es sehr, sehr trocken ist. Auf dem Dach der Anden, wir kennen vielleicht alle so ein bisschen die Atacama-Wüste, also da gibt es wenig Wasser. Es gibt indigene Gemeinden, die dort als Kleinbauern arbeiten. Das heißt, die sagen, und die haben wir auch besucht, die sagen, hey, wir wollen nicht, dass die europäische Energiewende auf unserem Rücken, beziehungsweise mit dem Wasser stattfindet, dass wir dazu brauchen, dass wir hier überhaupt überleben können. Also das ist auf jeden Fall ein Problem. Allerdings gibt es ja auch die Ankündigung bei dieser Reise, gerade jetzt in puncto Lithium, dass man sagt, man will das nachhaltiger gestalten, man will das mit umweltschonenden Technologien weniger wasserintensiv gestalten. Es gibt da Kritik auch daran, dass man eben sagt, kann das überhaupt klappen? Und dann das andere große Thema natürlich, der Amazonas-Regenwald, wo ja sehr viele Flächen gerade für die Fleisch- und für die Sojaproduktion eben auch zerstört wird. Aber ich glaube, man meint es da schon ernst, sowohl auf deutscher als auch auf brasilianischer Seite, dass man sagt, nee, also da müssen wir einen anderen Ansatz finden. Und dementsprechend mhm. wurden jetzt ja auch große Ankündigungen gemacht. Also wenn man guckt in der Vergangenheit oder auch bis heute war es ja in
2: Lateinamerika mit Blick auf Rohstoffe häufig so, dass das dann von großen multinationalen Konzernen gefördert wurde, dass das mit Vertreibung der lokalen Bevölkerung, mit Verfolgung von Gewerkschaftern, Umweltzerstörung und so weiter einherging und dass dann auch von dem Profit oft gar nicht so viel vor Ort hängen geblieben ist. Da hast du schon das Gefühl, da versucht man das jetzt in Zukunft anders zu machen,
0: sozialverträglich und umweltverträglich und das kann auch gelingen. Ich nehme nochmal dieses Wort Spagat in den Mund. Das ist extrem schwierig und es wird da immer wieder Umweltzerstörung geben und immer wieder eine Verletzung von Menschenrechten geben. Aber man muss sich auch klar machen, es ist ja nicht so, dass diese Rohstoffe im Boden bleiben, wenn jetzt Deutschland oder Europa sich da komplett rauszieht. Mittlerweile ist China der größte Handelspartner der meisten Länder in der Region. Fast 100 Prozent des Sojaexportes Brasiliens gehen nach China. Denen sind Umweltstandards und Menschenrechte ziemlich egal, muss man einfach so ganz klar und deutlich sagen. In Europa ist das anders. Da gibt es auch eine kritischere Öffentlichkeit. Es gibt seit dem 1. Januar auch das Lieferkettengesetz, das jetzt noch mal in Kraft getreten ist. Man darf nicht naiv sein und sagen, dass das jetzt alles gut wird und dass jetzt alle in kleinbäuerlicher biologischer Landwirtschaft da den Regenwald retten. Das wird so nicht passieren. Aber es ist bestimmt eine große Aufmerksamkeit, größere Aufmerksamkeit da. Es gibt auch das Interesse innerhalb Brasilien, dass sich da was ändert merkt den Klimawandel auch hier, auch in der Agrarindustrie merkt man ihn und das ist auch ein Problem, wenn weniger Regen fällt in Brasilien. Das heißt, ich denke, dass man nicht mit einer Naivität daran gehen darf und sagen, jetzt wird alles gut und jetzt wird alles anders. Das war auch in Lulas erster Präsidentschaft nicht so, aber es ist doch bestimmt eine Wende zu spüren und zu spüren, dass es damit ernst gemacht mhm. werden soll. Weil du jetzt China auch schon angesprochen hast, von deutscher Seite ist das ja auch
2: immer so eine Art ja, Wettlauf mit China um Partner im Ausland. China ist extrem aktiv in der Welt mit Krediten, mit Investitionen, auch bei der Förderung von Rohstoffen. Man hört das immer sehr stark aus Afrika, also dass China afrikanische Staaten schon sehr eng an sich gebunden hat.
0: Ist das in Lateinamerika im Grunde genauso, also genauso eng? Naja, China hat Lateinamerika Anfang der 2000er Jahre entdeckt und heute reicht die Seidenstraße bis nach Südamerika. Das ist mittlerweile der größte Wirtschaftspartner der allermeisten Nationen in der Region, vor allem auch von Brasilien, aber auch von Chile, Peru oder Uruguay. Sprich, das ist ein Absatzmarkt, das ist eine Rohstoffquelle, eine ganz wichtige. Und es ist auch ein Investitionsziel. Hier wird investiert in gigantische Infrastrukturprojekte, riesige Häfen, neue Straßen etc. Und anders als Europa oder Deutschland, stellt man eben in Peking da auch weniger Bedingungen. Das heißt, das kommt auch an. Dazu gibt es auch einen wissenschaftlichen Austausch. China war hier durchaus präsent während der Pandemie. Es gab eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Impfstoffen. Sprich, auch Südamerika hat sich in den vergangenen Jahrzehnten neue Partner gesucht, indem es ja, ja mit Europa eher so keine Lateinamerika-Politik gab, würde ich jetzt mal diplomatisch ausgedrückt sagen. Mhm. Das wird jetzt auch eine große Herausforderung durchaus für Deutschland mit dieser Idee, diese, diese Partnerschaften, diese alten Partnerschaften neu zu belegen, denn man, man teilt ja mit Südamerika sehr, sehr viel. Also jetzt nicht nur irgendwie wirtschaftliche Interessen, sondern man steht sich politisch und auch kulturell und wertemäßig sehr, sehr nahe. Aber es wird eben eine große Herausforderung. Scholz kommt hier nicht her und es gab vor ihm niemand, sondern China ist durchaus <lacht> da Und äh, da muss er diese neuen oder alten Partnerschaften durchaus auf Augenhöhe wiederbeleben.
2: Weil du jetzt gerade gesagt hast, man teilt da relativ viel. Jetzt sind ja in allen drei Ländern, über die wir gesprochen haben, linksgerichtete Regierungen an der Macht. Also auch nicht, noch nicht so lange. Gabriel Boric in Chile, Lula in Brasilien, Fernandes in Argentinien. Und mit Scholz kommt jetzt ein Sozialdemokrat. Glaubst du, das ist ein Vorteil für ihn, weil man aus der gleichen politischen Richtung kommt? Oder bedeuten diese linken Regierungen vielleicht auch mehr Gegenwind, weil man ein neues Selbstbewusstsein hat und vielleicht auch nicht mehr so leicht bereit ist wie früher, die Ressourcen einfach herzugeben? Oder wie du gesagt hast, da muss sich Deutschland dann vielleicht einfach hinten anstellen?
0: Ich glaube, man hat da schon eine gemeinsame gute Gesprächsbasis, gerade in diesen drei Ländern, in denen er jetzt unterwegs ist, Brasilien, Chile und Argentinien. Die Regierungen dort würde ich jetzt tatsächlich auch nicht extrem links einstufen, sondern durchaus eher auch auf dieser, wenn man das überhaupt so zwischen zwei so unterschiedlichen Regionen vergleichen kann, auf einer sozialdemokratischen Ebene. Also das ist nicht mehr dieses Südamerika der ersten rosa Welle von, von vor 20 Jahren mit Chavez, als man sich gegen Freihandelsabkommen mit den USA gestellt hatten. Die Zeiten sind andere in der Welt und auch in Südamerika. Die südamerikanischen Länder stecken heute in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Sie versuchen sich gerade neu aufzustellen. Vor allem jetzt auch mit der Wahl in Brasilien. Lula, ja, also das beendet ja auch eine ja, diplomatische Eiszeit, nicht nur mit Europa, die es unter Bolsonaro gab, sondern auch der regionalen Partnerschaften. Das heißt, da gibt es ein großes Interesse, sich ja jetzt neu aufzustellen und neue Partner zu suchen. Und da kommt jetzt Europa rein in der Situation, in der sich die ganze Welt neu ordnet mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Hat sich ja sehr, sehr viel verschoben und wir hören ja Scholz immer wieder von dieser multipolaren Welt sprechen, der neuen globalen Zusammenarbeit, sich neue Partner zu suchen und diesen Begriff multipolar, den hat also Lula schon vor 20 Jahren immer wieder in den Mund genommen und das kommt eigentlich auch dieser außenpolitischen Ausrichtung Brasiliens unter Lula sehr entgegen. Also ich denke, da versteht man sich gut. Ich wollte dich noch nach dem Mercosur-Abkommen fragen, weil weil
2: das Stichwort jetzt auf der Reise auch schon mehrfach gefallen ist. Ein geplantes Abkommen zwischen der EU und mehreren südamerikanischen Ländern, der Mercosur-Gruppe, ist seit Ewigkeiten geplant. Aber seit Jahren geht es nicht so wirklich weiter. Und das Abkommen ist ja gerade auch bei NGOs ziemlich stark in der Kritik. Jetzt hieß es beim Scholz-Besuch in Argentinien, man will da zusammen vorankommen. In Brasilien wird das auch Thema sein. Was erhoffen sich denn diese Länder von dem Abkommen?
0: du hast es ja schon angesprochen. Ich würde sagen, das sind wirklich zähe Verhandlungen äh, mit diesem Abkommen, die über Jahrzehnte schon laufen. 2019 schien es dann so, als sei dieser Vertrag schon eine ausgemachte Sache, aber dann hat die Ratifizierung eben doch mal gestockt und das lag äh, vor allem auch an der EU. Es lag vor allem auf der einen Seite daran, da kam ja dann Bolsonaro an die Macht und dann gab es die großen Amazonasbrände und dann gab es hier wirklich äh, diplomatische und außenpolitische Verwerfung und noch mal ganz ganz persönlichen Streit mit Macron, äh, mit Frankreich. Das heißt, da gab es dann diese ganz große äh, Geschichte, dass man auch gesagt hat, also wir können unter dieser großen Umweltzerstörung von Bolsonaro das einfach nicht im guten Gewissens weiter vorantreiben, aber dahinter steckt wirtschaftliche Skepsis vieler EU-Mitgliedstaaten, weil sie Angst haben, dass südamerikanische Agrarprodukte ihre Landwirtschaft beeinträchtigen könnten. Dass da jetzt neue Bewegung reinkommt, das erhoffen sich viele, das erhoffen sich vor allem viele lateinamerikanische Länder, weil die sind auf der Suche nach Absatzmärkten. Sie haben ja viel, das hatten wir vorher schon angesprochen, zu bieten äh, und sitten in einer wirtschaftlich schwierigen Situation, wo sie Devisen brauchen. Das heißt, da gibt es ein großes Interesse, dass dieser Vertrag tatsächlich zustande kommt. Wie schnell das eigentlich allerdings gehen wird, das muss man immer ein bisschen mit Skepsis betrachten, aber äh, es gibt ja auch innerhalb der EU-Staaten wenig Einigkeit und immer wieder Verwerfungen. Aber ich denke, Lula ist da jetzt wieder eine Person, die die Dinge in die Hand nehmen könnte. Er hat Allerdings auch gesagt, nicht nur die EU, auch mit China sollte man Verhandlungen aufnehmen als Mercosur-Staatenbund. Das heißt, äh, auch da wieder der Hinweis, man steht da nicht alleine da in mhm. der EU. Aber gleichzeitig gibt es ja jetzt sozusagen oder gab es
2: nicht nur die Kritik der EU an Bolsonaro, sondern es gibt auch immer wieder Kritik von NGOs, Umweltverbänden, dass dieses Abkommen gerade Bereiche fördern würde, die eigentlich Schlecht für Menschen und Umwelt sind, also die Agroindustrie, die mit Pestiziden arbeitet in Lateinamerika und Kleinbauern verdrängt, dann Billigfleisch im großen Maße. Ist da was dran an dieser Kritik, also auch jetzt mit einem veränderten brasilianischen Präsidenten, deiner Meinung nach, pusht dieses Abkommen eigentlich besonders
0: problematische Wirtschaftszweige? Das tut sie ohne Zweifel. Das ist so. muss ich aber auch vor Augen führen, dass diese Bereiche so oder so mit oder ohne Abkommen gepusht wurden und gewachsen sind in den letzten Jahren. Gerade das Beispiel Agrarindustrie, das hat in Brasilien den Stellenwert wie bei uns die Auto- oder Pharmaindustrie. Das ist hier die größte Lobbygruppe. Allerdings gibt es eben immer die zwei Seiten in dieser Diskussion, die sagen, also wenn wir uns dort nicht mit einmischen, dann macht es nur China. Die haben überhaupt keine Standards, also äh, sollten wir eben dieses Abkommen schließen und dann eben die Umweltstandards verschärfen. NGOs kritisieren, dass das allerdings nicht gemacht wird, dass das Abkommen doch trotzdem ein zahnloser Tiger bleibt und dass wirklich einfach da ganz klare Abmachungen drinstehen müssen, wie man das äh, kontrollieren kann. Ein wichtiger Schritt war da jetzt sicher das Lieferkettengesetz. Auf der anderen Seite muss ich hier aus der Region sagen, aus meinen Reisen, die ich äh, immer wieder mache in den Amazonas oder in diese Hochregionen der Landwirtschaft. Die Frage ist, wie das dann eben auch lokal umgesetzt werden kann. Da passiert viel Schmuh. Äh, da müssen die Kontrollen auch innerhalb der Länder hochgefahren werden, dass diese Kontrollen überhaupt möglich sind. Ich denke aber, wir kommen nicht drum rum, eben auch mit der Landwirtschaft und diesem Agrarbusiness zusammenzuarbeiten. Das ist der wichtigste Wirtschaftszweig Brasiliens. Brasiliens ist einer der wichtigsten Nahrungsmittelexporteure der Welt. Daran wird sich nichts ändern. Das heißt, die Möglichkeit besteht eher über ein solches Abkommen, eventuell die Möglichkeit haben, dann auch mit der Agrarindustrie zusammenzuarbeiten, da eben die Kontrollen zu verschärfen. Mhm. Man darf nicht naiv sein und, und denken, dass dann alles gut wird. Das denke ich nicht. Diese Zerstörung wird auf jeden Fall trotzdem weitergehen. Aber aber die Kontrollinstrumente sind eventuell schärfer, wenn man erst mal ins Gespräch kommt.
1: Die Nachrichten.
0: Nach dem Anschlag in der Nähe einer Synagoge in Ostjerusalem mit sieben Toten sind bei einem weiteren Schusswaffenangriff nahe der Jerusalemer Altstadt zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen Terrorschlag.
2: So haben sich die Nachrichten bei uns am Wochenende angehört. Das heißt, da scheint sich gerade eine Spirale von Gewalt und Gegengewalt wieder hochzuschrauben im Nahen Osten. Und wenn man sich Interviews dazu anhört, dann sind viele Expertinnen und Experten ziemlich pessimistisch. Also da stehen wohl gerade alle Zeichen auf Konfrontation. Denn die neue israelische Regierung unter der Beteiligung von Rechtsextremisten, die will das regeln, indem sie noch härter gegen die Palästinenser vorgeht. Heute früh hatten wir im Deutschlandfunk den ehemaligen israelischen Botschafter Shimon Stein zu Gast im Interview und seine Analyse, die sah so aus:
1: Die israelische Regierung, so wie sie heute zusammengesetzt ist, hat kein Interesse. Netanyahu hat schon seit geraumer Zeit den Wort Zwei-Staaten-Lösung ja nicht in den Mund genommen. Da gibt es eine blutige Lösung. Und wenn jemand hofft, dass das eigentlich eine Lösung, mit der die Juden und die Palästinenser leben können, und zwar friedlich, der täuscht sich gewaltig.
2: Also, eine ziemlich explosive Lage, die Anthony Blinken, der US-Außenminister, bei seinem Besuch in Israel jetzt vorfindet. Aber die USA sind ja immerhin der größte und wichtigste Partner von Israel. Also, vielleicht ist er jetzt derjenige, der wirklich was zur Deeskalation beitragen kann. Aber ich will jetzt gar keine ewig lange Vorrede halten, weil Julio Segador das alles viel besser erzählen und einschätzen kann, unser Korrespondent in Israel. Hallo Julio. Hallo Josefine. Ja, genau, hier ist Josefine. Hi Julio. Josefine. Julio, ich erinnere mich, wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit hier im Podcast schon mal miteinander gesprochen, als die neue israelische Regierung die Arbeit aufgenommen hat. Und da warst du so schon ziemlich besorgt, wie das jetzt alles weitergeht. Jetzt sehen wir diese Gewalteskalation mit vielen Todesopfern auf beiden Seiten, Warum gerade jetzt diese Eskalation? Also siehst du da einen Zusammenhang mit der neuen israelischen Regierung oder entlädt sich da gerade was, was sich eh seit langem aufgestaut hat?
1: Ich glaube, es ist Letzteres. Es entlädt sich wirklich etwas, was schon von vorher kommt. Wenn wir zurückblicken auf dieses Jahr 2022, das war ein unglaublich gewaltvolles Jahr in der Westbank im besetzten Westjordanland. Wir hatten über 150 tote Palästinenser nach Militäreinsätzen. Fast täglich ist das israelische Militär mit Sicherheitskräften ins Westjordanland eingerückt. Es gab immer wieder Feuergefechte zwischen militanten Palästinensern und dem israelischen Militär. Und dieses Jahr 2023, hat da wirklich nahtlos angeschlossen. Wir hatten immer wieder weitere Auseinandersetzungen, Gefechte. Und dann jetzt dieser Militäreinsatz in Genin am vergangenen Donnerstag mit inzwischen zehn Toten, was ja letztlich auch wohl der Grund war, dass es zu diesem verheerenden Anschlag in Jerusalem am Samstag gekommen ist mit sieben Toten. Da hat sich wirklich etwas aufgeschaukelt. Und man kann gar nicht sagen, dass wir schon am Ende dieser Gewaltspirale sind. Das könnte durchaus weitergehen. Mhm.
2: Eine Frage, die ich mir gestellt habe, bevor wir vielleicht drauf gucken, wie die israelische Regierung da jetzt reagiert. Der zweite palästinensische Angreifer am Wochenende, der war 13 Jahre alt, also noch ein Kind quasi. Und ich habe den Eindruck, die Täter von palästinensischer Seite, die sind häufig noch sehr jung, also häufig noch Jugendliche. Hast du eine Erklärung, warum das so ist? Also werden da Kinder und Jugendliche gezielt von Organisationen wie der Hamas instrumentalisiert oder angeworben oder wie kommt das?
1: Es ist in der Tat so, dass hier die Hamas und auch der islamische Dschihad, die Terrororganisationen, verstärkt jetzt auch aus Gaza in das Westjordanland reingehen. Das hängt damit zusammen, dass die Fatah-Partei im Westjordanland sehr, sehr geschwächt ist, kaum noch Einfluss hat und vor allem nicht mehr an die jungen Leute rankommt und äh, diese Terrororganisationen, die nutzen das aus und instrumentalisieren diese Jugendliche. Und wir hatten das ja schon eigentlich in den letzten Wochen und Monaten, ich habe das Jahr 2022 angesprochen, viele der Täter waren Jugendliche. Also das ist nicht neu und das ist eine sehr, sehr erschreckende Entwicklung. Und äh, die Vertrag von... Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, die steht da relativ machtlos dem Ganzen gegenüber. Warum lassen sich diese jungen Leute so leicht Instrum instrumentalisieren? Weil sie keine Perspektiven haben. Die wirtschaftliche Situation in den Palästinensergebieten ist wirklich sehr, sehr schlecht. Die Wirtschaft ist marode, liegt am Boden und äh, viele junge Leute gehen eben dann in diesen Bereich, in den gewaltvollen Bereich, weil ihnen da versprochen wird, ihr habt möglicherweise eine bessere Zukunft, wenn wir die Israelis besiegen, wenn wir sie aus dem Land verjagen. Also solche Parolen greifen bei den jungen Leuten und da lassen sie sich instrumentalisieren.
2: Wenn wir jetzt gucken, was daraus folgt aus dieser Gewalt jetzt der letzten Tage. Netanyahu hat gesagt, da wird man jetzt mit harter Hand vorgehen. Kannst du noch mal zusammenfassen, wie das aussehen soll, diese harte Hand? Also es gab ja eine Reihe von Vorschlägen oder Vorhaben.
1: Ja, diese harte Hand ist jetzt schon sehr, sehr gut sichtbar, was die Militärpräsenz anbelangt. Ich kann es auch ganz konkret sagen, ich war heute Vormittag kurz bei einem Möbelgeschäft, einem großen schwedischen Möbelgeschäft und äh, ich war wirklich erstaunt, welche Sicherheitsvorkehrungen da jetzt getroffen werden. Also vor dem Geschäft standen mehrere bewaffnete Personen, einfach um Anschläge zu verhindern. Also die Militärpräsenz wirklich auf den Straßen ist deutlich erhöht worden. Das ist schon sichtbar. Mhm. Und dann, du hast die harte Hand von Benjamin Netanyahu angesprochen, das sind dann diese Maßnahmen, die das Kabinett verabschiedet hat. Das heißt, dass die äh, Wohnhäuser von Familienangehörigen der Attentäter, die Israelis getötet haben, die sollen abgerissen werden. Das ist sozusagen diese kollektive Bestrafung, die stattfindet bei den da Attentätern. Ich mich, ganz
2: sorry, Da habe ich mich gefragt, weil du das gerade ansprichst, ist das überhaupt legal, Menschen zu bestrafen, weil sie verwandt sind mit Attentätern? Das kam mir irgendwie komisch vor.
1: Also hier in Israel ist es legal, das ist vom Gesetz her gedeckt. Die Gesetze sind hier so und es ist eine Maßnahme, die eigentlich immer wieder angewendet wird, eh, schon in der Vergangenheit. Also das ist nicht neu, es ist jetzt nochmal besonders betont worden, aber das gab es im Grunde schon in der Vergangenheit, also es ist nichts Neues. Also das ist ein Punkt dieser äh, Antiterrormaßnahmen, die das Kabinett am Wochenende verkündet hat. Ähm, der zweite Punkt ist, dass den Familienangehörigen der Terroristen, die Sozialleistungen gekürzt werden sollen, also Versicherungsleistungen etc. Das kann gehen bis hin zum Passentzug, also dass diesen Personenkreis dann auch die israelische Staatsbürgerschaft, sofern sie sie haben, genommen wird, beziehungsweise die Aufenthaltsgenehmigungen. Das war Punkt zwei. Punkt drei ist, dass das Waffenrecht gelockert wird. Das heißt, dass es gesetzlich künftig leichter möglich sein soll, an Waffen zu gelangen. Also die, die Anforderungen für einen Waffenschein, die sind nicht mehr so hoch. Auch da herrscht im Grunde eine, eine große Übereinstimmung in dieser Regierung, dass man diese Maßnahme umsetzen will. Und die vierte Maßnahme dieser Antiterrorgesetze, die das Kabinett am Wochenende verabschiedet hat, ist, dass der Siedlungsbau im Westjordanland jetzt ausgeweitet wird. Das heißt konkret, dass auf palästinensischem Gebiet im Westjordanland israelische Siedler leichter siedeln können, ihre Dörfer aufbauen können. Und das ist natürlich ein sehr, sehr heikler Punkt, weil, wie gesagt, hier in der Regel oft sehr religiöse mhm. und militante Siedler sehr nah in Verbindung, in Kontakt kommen mit Palästinensern.
2: Weil du den Punkt mit den Waffen angesprochen hast, darauf wollte ich noch mal kurz kommen, weil du hast ja eben auch schon gesagt, wie dein Eindruck im öffentlichen Raum ist mit den Sicherheitsmaßnahmen. Wenn ich mich an meine Besuche in Israel erinnere, da hatte ich auch immer den Eindruck, an Waffen im öffentlichen Raum mangelt es eigentlich überhaupt nicht, weil überall sieht man die jungen Soldatinnen und Soldaten, an jedem Einkaufszentrum ist Sicherheitspersonal. Also wie bewertest du diesen Vorschlag mit den Waffen? drunter irgendwie Zustände wie in den USA zukünftig?
1: Das ist gut möglich und in den Siedlungen gibt es diese Zustände ja schon und das soll einfach noch ein bisschen ausgeweitet werden, aber es ist, du hast völlig recht, es ist nicht ungewöhnlich, dass hier in Israel Personen Waffen tragen, vor allem in den Siedlungen im besetzten Westjordanland ist es eigentlich wirklich an der Tagesordnung, wie ich eben schon gesagt habe. Die Regierung hat diesen Beschluss gefasst, jetzt nochmal ganz speziell nach dem zweiten Anschlag am Samstag. Wir haben schon darüber gesprochen, wo ein 13-Jähriger ja mit einer Pistole auf zwei Passanten schoss, seinem Vater und auf seinen Sohn. Und es waren dann Zivilisten, die bewaffnet waren, die den Täter gestellt haben, die ihn ausschalten konnten, verletzt haben. Er konnte dann nicht mehr weiter feuern und Premier Netanyahu hat sich gestern mit diesen Passanten, die da Zivilwaffen trugen, auch getroffen, ihnen gedankt, dass sie so schnell reagiert haben. Und ich glaube, dass das auch letztlich der Grund war, diese Entscheidung im Kabinett zu treffen, dass man künftig die Leute leichter mit Waffen hm. ausstatten möchte. Also die Regierung verspricht sich hier einfach davon, künftig solche Terrorakte zu verhindern.
2: Diese Gewalt, glaubst du, das stärkt jetzt nochmal die, die ganz Rechten, die Rechtsradikalen in der Regierung? Also haben die, auch wenn das jetzt perfide klingt, aber vielleicht sogar, ein Interesse an so einer Eskalation oder ist eher das Gegenteil der Fall, weil das für die neue Regierung schlecht ist, wenn es so aussieht, als hätte sie die Sicherheitslage nicht im Griff?
1: Also ein Interesse an der Eskalation, glaube ich, gibt es nicht. Das, das möchte ich jetzt den Politikern, auch den rechten Politikern im Grunde gar nicht in den Mund legen, aber... Klar, diese Regierung ist mit einem Sicherheitsversprechen in den Wahlkampf gegangen. Sie haben ganz klar gesagt, wenn ihr uns wählt, dann werdet ihr mehr Sicherheit haben in Israel. Und jetzt muss sie dieses Sicherheitsversprechen in dieser sehr, sehr angespannten Situation, die schneller gekommen ist, als sich manche dachten, auch einlösen. Und ich glaube, dass es so ein bisschen auch die Aufgabe jetzt von Benjamin Netanyahu sein wird, die sehr radikalen Kräfte in seiner Regierung in Schach zu halten, etwa den rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit, Itamar ben -Quir. Der hat ja am Wochenende wirklich Dinge von sich gegeben, die schon höchst verwunderlich waren. Er hat die Todesstrafe für Attentäter gefordert und hat sich förmlich mit ja, ja, zum Teil absurden Forderungen übertroffen. Und Netanyahu hat gar keine andere Wahl, dass er diese, wie er sie gestern nannte, Politik der harten Hand jetzt ausführt. Und die ganzen Antiterrormaßnahmen, die ich anfangs geschildert habe, die sind ja ein Teil davon. Aber es ist ein sehr, sehr schmaler Grad, den diese Regierung jetzt hat. Auf der einen Seite muss sie ihren Versprechungen dann auch gerecht werden. Auf der anderen Seite sind die Anforderungen schon sehr, sehr hoch.
2: Hm. Heute kommt ja US-Außenminister Blinken nach Israel, beziehungsweise er ist schon da. Wir sprechen jetzt 14 Uhr deutscher Zeit und er ist schon angekommen. Was glaubst du, kann er da irgendwas ausrichten? Kann er zur Deeskalation beitragen?
1: Also das ist ja auch das, was er jetzt am Flughafen auch gesagt hat äh, nach seiner Ankunft. Seine Agenda wird sein Deeskalation und das ist leider Gottes nicht die äh, Agenda, die er eigentlich hatte, weil er wollte vermitteln, er wollte im Nahostkonflikt einen Schritt weiterkommen. Wenn wir uns einfach nochmal angucken... In den vergangenen 20, 30, 40 Jahren waren es immer die USA, die hier als Vermittler im Nahostkonflikt aufgetreten sind. Das hat sich grundlegend geändert unter dem früheren US-Präsidenten Trump. Der hat äh, mit seiner sehr, sehr einseitigen pro-israelischen Nahostpolitik eigentlich die Vermittlerrolle aufgegeben. Also die Palästinenser konnten ihm da auch nicht mehr folgen. Und die neue Administration in Washington unter Joe Biden, die hat sich hier vorgenommen, einen anderen Weg zu gehen. Und die Reise von Anthony Blinken jetzt in die Region er war ja gestern in Kairo, in Ägypten und jetzt äh, in Israel und morgen noch in Ramallah bei Palästinenser-Präsident Abbas. Die sollte eigentlich diese Vermittlung, diesen Friedensprozess, der nicht nur in Stocken geraten ist, sondern eigentlich stillsteht, wieder einigermaßen in Gang bringen. Aber davon ist jetzt nicht mehr die Rede nach den Ereignissen vom Wochenende, weil jetzt geht es wirklich in der Tat um Deeskalation, mhm. dass hier nicht einseitig Schritte unternommen werden, die manches irreversibel machen und die dann diese Gewaltspirale noch weiter drehen.
2: Und hat er da oder haben die USA da gegenüber der israelischen Regierung irgendwelche Druckmittel? Also sie sind ja der engste, größte Partner, aber ja, sagst du, sie können da jetzt wirklich einwirken auf diese sehr rechte Regierung?
1: Ob sie wirklich Druckmittel haben, weiß ich nicht, aber die USA waren ja immer schon der Garant für, für Israel und es gibt eine sehr, sehr enge militärische Zusammenarbeit. Und ich glaube schon, dass hier zumindest die USA auf dem Wege ja, nicht die Daumenschraube ansetzen können, aber schon dezente Hinweise geben können, dass der Weg schon gemeinsam zu gehen ist, Israel mit den USA und hier nicht die mhm. Israelis einen einseitigen Weg gehen, der nicht mehr mit den Dingen zusammenpasst, die die USA sich vorstellen. Stich der Siedlungsbau ist, ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, das wir hier nennen können. Die USA setzen immer noch auf die Zwei-Staaten-Lösung, also dass es einen palästinensischen Staat und einen israelischen Staat gibt, die nebeneinander existieren. Das ist immer noch das Ziel der USA. Aber der Siedlungsbau, so wie die israelische Regierung in sich vorstellt, so wie das jetzt auch in den Antiterrormaßnahmen genannt worden ist, äh, dieser Siedlungsbau macht eigentlich eine zwei staaten unmöglich. Also hm. hier gibt es Gesprächsbedarf zwischen den USA und zwischen den Israelis. Man muss gucken, inwieweit hier blinken und möglicherweise auch US-Präsident Joe Biden in seinen Telefonaten mit Netanyahu die Möglichkeit hat, diese Koalition dann doch noch zu einem moderaten Kurswechsel hm. zu verhelfen.
2: Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, weil wir jetzt viel über die israelische Regierung gesprochen haben. Blinken trifft ja auch noch Abbas, das hast du gesagt, den Palästinenserpräsidenten kann denn dabei irgendwas rumkommen? Weil wenn ich dich am Anfang richtig verstanden habe, dann ist Abbas eigentlich eh schon so schwach und vertritt gar nicht wirklich die palästinensische Bevölkerung. Also spielt das dann überhaupt eine Rolle, was der quasi mit Blinken bespricht?
1: Ich glaube, dass die Gespräche mit den Palästinensern nicht unbedingt einfacher werden als mit den Israelis. Du hast völlig recht. Abbas ist geschwächt. Seine PA, also die palästinensische Autonomiebehörde, die verliert immer mehr an Einfluss. Das hängt natürlich auch mit dem Alter von Mahmoud Abbas zusammen der weit über 80 ist, ein greiser Mann muss man ganz klar sagen, der einfach die Kontrolle äh, zum Teil schon verloren hat äh, es, äh, innerhalb der PA gibt es eine irrsinnige Korruption, also da macht eigentlich jeder was er will und äh, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen auch gesagt, äh, dass hier radikale Kräfte wie die Hamas oder der islamische Dschihad immer weiter auch ins Westjordanland vordringen und da vor allem junge Leute radikalisieren und ich glaube dass Blinken Abbas ins Gewissen reden wird, dass er versucht hier wirklich, vielleicht auch mit, mit äh, jüngeren Kollegen noch mal einiges zu bewegen, im Westjordanland auf die jungen Leute zuzugehen und dass er sich vor allem von der, von der Gewalt los sagt. Mhm. Also das ist, glaube ich, die Agenda, die Blinken bei Abbas hat und man wird es sehen, ob er Abbas dazu bringt, dass sich dieser ganz klar von Terror und Gewalt distanziert. Julio,
2: dann wieder mal vielen Dank für deine Analyse und ja dir noch einen guten Tag. Bestens, danke. Olaf Scholz sucht in Südamerika nach neuen engeren Wirtschaftspartnern. Da geht es vor allem um Energie und Rohstoffe. Und wir haben darüber gesprochen, ob das auch mit Klimaschutz und mit sozialen Rechten der Menschen vor Ort alles zusammengeht. Und ob der US-Außenminister Anthony Blinken etwas in Sachen Die Eskalation zwischen den Israelis und Palästinensern erreichen kann. Das wird sich jetzt vielleicht in den kommenden Stunden und Tagen zeigen. Für Feedback haben wir weiterhin unsere Mailadresse der tagetdeutschlandfunk.de, da also gerne alles hinschreiben. Die Redaktion heute für den Podcast hatte Silvia Engels, ich bin Josephine Schulz. Und von uns beiden danke fürs Hören. Tschüss und bis bald.